0: una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de Cinco Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. En una sesión futbolística, balompédica, hoy vamos a hablar de uno de los grandes títulos, uno de los grandes clásicos que elaboró SNK a principios de los 90 para MVS, ya es Neo Geo, en el que, bueno, eh, dio la vuelta a todo el mundo con un magnífico título llamado Super Sidekick y sus posteriores secuelas que nos encandilaron a todos. Amigo Edu, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, la verdad es que con ganas, porque hacía tiempo que no tocábamos un juego de fútbol. Y la un, juego de, y un juego de Neo Geo también hacía mucho. Y un juego también, evidentemente. ¿Y pero, un juego de SNK. Pero mira, eh, hay veces que, hostia, pues que los deportes también estaban presentes en el mundo del videojuego y algunos de gran, de gran calidad. Y Como hay, es el caso. Y
0: hay que nombrarlo Por supuesto, hoy tenemos algo que le gusta mucho a Cristian. Tenemos SNK sí, sí, sí. y tenemos neogeo, pero es fútbol, lamentablemente, amigo Cristian no, no. Sevilla.
1: Oh oh
0: oh, 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 micro apagado. Micro, micro
2: apagado, <ríe> no funcionaba. Mea culpa. Eh. La verdad es que sí, que no soy muy fanático del balonpié y menos del virtual, ¿no? Pero la verdad es que era una recreativa que estaba siempre ahí y cuando te estaban cascando bastante en cualquier otro juego de lucha, te echabas unos 5 durillos, ¿Pero quién quiere engañar este payaso? No, no, totalmente.
0: O sea. Nunca he ido a echar 5 durillos a una máquina de fútbol. No, ahora hablaremos, tendremos tiempo para repasar lo que vendría a ser este título, para hablar de lo que vendría a ser Super Sidekicks. Eh, servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, se presenta también y le recomienda que se pongan cómodos, que vamos a. A sacar el balón y vamos a escuchar música muy de SNK. Veamos qué nos trae hoy el Club Vintage. Así que lo dicho, pónganse cómodos que empezamos. Hasta ahora. pues nos toca hablar de lo que va a acontecer este sábado en Madrid, en el Matadero de Madrid, que no es otra cosa que el Retro Madrid. Estamos hablando probablemente del mayor evento dedicado al videojuego clásico y la informática clásica en este país y el Club Vintage por primera vez desde que comenzamos esta travesía de juegos clásicos a lo largo de las ondas. Eh, estamos invitados y vamos a hacer un programa allí eh, in situ, así que querríamos invitar a todos los amigos que se acerquen a Madrid, a este evento y a todos los amigos de la propia comunidad de Madrid para que vengan a vernos y echemos un ratito con este programa especial. Un programa especial que nos hace especial ilusión además porque va a ser un homenaje a unas personas que, bueno, quizás no exageremos si dijésemos que no si no fuese por ellos no estaríamos hoy aquí. Estamos hablando de la revista Loading. Eh, también tendrá su hueco Game Type y GameStack evidentemente, pero queríamos homenajear a los amigos de Loading con un homenaje por parte del Club Vintage en el que intentaremos eh, descubrir por parte de. De estos ex redactores, cómo se hacía esa revista, cómo se creaba esa revista, cómo era su filosofía y cómo podría ser una Loading en el año 2013 si es que existiese y es que hubiese posibilidad. Es un debate, yo creo que puede ser interesante y además eh, será muy productivo tener a los amigos que desarrollaron en su día la revista, gente como los amigos 06, Evil Ryu o Speedy, espero, cruzamos los dedos que el señor Speedy pueda venir, y también tendremos a otra gente como juan o Clarence también en este evento, o sea que vamos a tener a muchos amigos que compusieron los que, los, las que serían probablemente una de las revistas más queridas que se han hecho jamás aquí en nuestro país, así que Edu te cedo la palabra, eh. no sé, a mí me hace mucha ilusión A este... mí
1: también, básicamente por juntar a toda esta gran gente allí, ¿no? O sea, desde desde pequeños, desde que teníamos eh, Loading, siempre, siempre hemos leído a esta gente, ¿no? Y siempre nos ha gustado su revista. Pues qué más que que, que tenerlos ahí, poderle comentar unas cuantas cosas a cada uno y que, ¿por qué no? Co hacer ese, ese homenaje a, la, a, la, a las, desaparecidas eh, Loading, GameType o GameStack, ¿no? Uh -huh. Eran, eran dentro del entorno de las revistas, era una de revistas de videojuegos era una categoría bastante especial no en ese caso a, hablando de temas que normalmente otras otras revistas no hablaban no juegos de lucha juegos japoneses eh, bandas sonoras combos guías tenía tenía un manga. manga sí tenía algo especial que no tenían las otras quizá era más especial evidentemente era algo más especial y con una temática más especializada uh -huh. en algunos asuntos que evidentemente
0: otras revistas no podían, no podían serlo uh -huh. y eso la, lo, la, los, los hacía grandes y especiales. Estupendo y eso es básicamente lo que vamos a hacer y os recordamos que va a ser una mesa redonda, por lo tanto todo amigo, oyente o no que le apetezca decir la suya que le apetezca preguntar algo a ellos eh, van a estar allí para que lo hagáis va a ser muy interesante y espero uh -huh. que eh, los amigos de Loading pues disfruten también de este homenaje que creo sinceramente que se merecen y que nosotros para nosotros era un auténtico placer hacerlo. Así que eso, estaremos en Retro Madrid en el Matadero, el evento se hace allí en el Matadero de Madrid a las 4 de la tarde hasta las cinco y media pero eso no quiere decir que el Club Vintage vaya a estar solo esas horas, sino que probablemente el sábado bueno, probablemente no, el sábado casi estaremos entero allí eh, seguro que nos podréis ver en el stand de segasaturno.com podremos, eh, pondremos allí también alguno algún DVD del crowdfunding que ha sobrado, por si os apetece haceros con él y no pudisteis en su momento y además eh, será una buena opción pues para, por qué no, conocernos eh, echar alguna cervecita por allí por Madrid y lo vamos a pasar muy bien o echar unos cofetes también o unos cofetes, porque vamos a estar con los amigos de segasaturno y ringas.es y, hombre, pues alguna brincanza o ahí sea, con un cofre. Estaría Así bastante
2: bien. Estaría Va a estar bien.
0: francamente bien eso, Cristian. Nos lo vamos a pasar muy, muy bien y espero que sea un evento divertido, interesante y que nos ayude a todos a conocernos, que nos ayude a incluso a conocer más sobre este espectro del videojuego mm. clásico. Y, bueno, iba a ser una feria realmente interesante, el Retro Madrid, que tenemos muchas ganas de, de que llegue ya. Sí. Perdón, ha sido un accidente. Bien, eh, si os parece bien podemos hablar del año 1992. Podemos empezar con este programa de del Club Vintage, diciendo que en el año 92, un 14 de abril, se inaugura el AVE entre Madrid y Sevilla. Eh, fue cosa de la Expo, además, sabes para ir en, empezando a hacer boca de lo que vendría a ser la Expo. Para ir a ver al curro. Al curro, evidentemente, porque sí. estamos hablando del año olímpico y del año de la Expo de Sevilla. Es un año muy importante para este país. Sí, sí, la verdad es que cambió bastante el país. este Estos dos acontecimientos... Sí, por supuesto. Y Barcelona, bueno, Barcelona es otra desde las Olimpiadas, sí, evidentemente. Es totalmente muy diferente. Muy, muy diferente desde las Olimpiadas y Sevilla, pues... Eh, nos vivimos allí, pero suponemos que también pegó un gran cambio, ¿no? Pero en todo caso, eso, se inaugura el AVE Madrid-Sevilla, y ahora mírate, en 2013 nos vamos a Madrid en AVE. Bueno, vosotros no. Sí, te vosotros
1: va, te no, te vas tú. Nosotros hacemos un road trip.
0: Un road trip, ojalá yo fuera en el road trip. Con el claro, es que os vais el viernes, os ibais el viernes. Nos íbamos el viernes, al final nos vamos el claro, jueves. Claro, si decís desde un principio que nos vamos el jueves, me voy con vosotros, pero estas cosas no les importan a los amigos oyentes, no, para no, nada Simplemente eh, era para disfrutar. El jueves, estimado oyente del Club Vintage, el jueves estaremos todos en Madrid todos los amigos del Club Vintage Arcadia y si queréis buscarnos estaremos en Malasaña haciendo maldades pero en Malasaña así que nos busquéis por allí y allí estaremos con el codo empinado bien, pues <ríe> película de ese año tenemos eh, una película a mí me encanta que es Alien 3, una película un tanto especial dentro de la propia franquicia aunque decir especial también sería un poco discutible porque sí. cual no fue especial en la franquicia Alien, ¿no?
2: No, la verdad la primera, es
0: que... la primera Terror, la segunda Acción, la tercera más bien Terror, la cuarta vuelve en Acción. Pero todas tienen un punto que las hacen interesantes con respecto a las anteriores. Entonces, este Alien 3, para empezar, ha estado dirigida por David Fincher, que si no me equivoco es el de Seven, ¿verdad?
2: Sí, yo diría que sí.
0: Y además eh, estamos hablando de actores tan interesantes como Sigourney Weaver, eh, Charles S. Datton, Charles Dance, Paul McCann o Lance Henriksen, que repetían este papel de Bishop. Un papel que, bueno, quizás no era lo que parecía, o sí, pero no os voy a spoilear. Mejor veis Alien 3 y lo flipáis. A mí me parece una muy buena película y mucha gente, junto a Resurrección, las catalogan de las peores, pero no creo que exista una peor película en esta grandísima franquicia de Xenomorphos y compañía, a pesar de que salgan videojuegos tan lamentables como este Aliens Colonial Marines. Mm -hmm. Bien, eh, pasando de lo que vendría a ser la película, podemos hablar del suceso deportivo de ese año y es la Eurocopa de 1992. Eh, ya que hablamos de fútbol, pues toca hablar del fútbol continental eh, de equipos nacionales de ese año eh, en una Eurocopa, Edu, en la que no estuvo España. Eso para empezar. ¡Qué pena! Sí, sí, es sí. Que... Luego, a partir de ahí, hemos sí, estado en sí, todos ah, los eventos. Pero eh, la Eurocopa de 1992 es el último evento internacional o continental, mejor dicho, en el que España no ha estado. A partir de ahí, pues, hemos estado en todos mira, ¿y quién lo iba a decir? Eh? Campeones del mundo, dos Eurocopas más. Hemos
1: tardado, hemos Ay, tardado. Pero eh, qué bien, con, eh. con esas elecciones tan buenas que teníamos antiguamente también, Sí, y la del eh, año
0: 98, acuérdate. Esa, esa, iba,
1: esa prometía mucho, eh, <risa> prometía muchísimo.
0: Como después probablemente hablemos del sí. Mundial 98, casi que lo vamos a reservar, Edu, y te voy a explicar qué pasó en esta Eurocopa. En esta Eurocopa la ganó Dinamarca, que no sé si sabrás que fue a Dinamarca al, a la Eurocopa de rebote. ¿Vale? porque no recuerdo qué país fue esto no, no lo tengo apuntado pero parece ser que... Yu no, era Yugoslavia, correcto Yugoslavia no pudo ir a la, a la Eurocopa por la Guerra de los Balcanes y invitaron a Dinamarca que muchos de sus jugadores ya estaban de vacaciones en ese momento Iba y, y la ganan Exactamente, iban y, y la ganan Una selección de Dinamarca pues, que os voy a contar? Eh, Henrik Larsen estamos hablando de los Laudrup que ya estaban en la selección Una selección realmente espectacular pero bueno, Dinamarca siendo un equipo muy interesante siempre lo ha sido no tuvo ese conocimiento probablemente hasta que ganó este campeonato ¿no? y una Eurocopa en definitiva en la que debutaría un tal Dennis Bergham ¿Cómo? que Esto el otro día estuvimos un video, viendo un vídeo de 10 minutos. Jugador, ¿Qué, ¿Qué jugador? Sí, el señor, señor Salva de PlayStation eh, compartió un vídeo de Dennis Berham y nos quedamos locos. Eh. ¿Qué, qué, qué, qué clase. ¿Qué, qué clase tiene. El ex-gunner. O sea, qué maravilla. Tío. Vaya manera de jugar, de tocar el balón, de, de esas jugadas que hacía. es que Era un maestro. Sí, 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 sí. Pues bien, si os parece bien, amigos, podemos comenzar con lo que vendrían a ser los eh, videojuegos de ese año 1992 y empezamos con un título que hemos analizado. Aquí en el Club Vintage, que es Sonic the Hedgehog 2, uh -huh. seguimos con Super Doble Dragon, otro título que más o menos ha estado aquí en el sí, Club más Vintage, sí. Eh, sí. ese programa de Doble Dragon que hicimos bastante larguito uh -huh. y ser un tiene el honor de ser un juego bitmap em bastante peculiar, ¿no? uh -huh. que quizás se aleja de los estándares del bitmap em pero eh, es interesante también.
1: Eh, tenía muchas cosas este Super duble Dragon, la verdad, esas contras que tenía, esa, el, el poder jugar a, a dobles en Super Nintendo, que la, podía, barra. Ya, la barra,
0: que podíamos mm. cargarla con, con, con los gatillos y nos hacía más fuertes durante un tiempo. Es un juego muy interesante que no entra en las primeras partidas. No, cuando claro. empiezas a comprender toda la mecánica es
1: cuando realmente te gusta. Efectivamente, eh, no entra no entra a primera vista el juego, no entra. Es muy difícil de controlarlo al principio, te se hace muy raro el sistema de contras, pero cuando vas pillando tranquillo la verdad
0: es que te va gustando más. Exacto, hmm. y luego tenemos otro clásico de SEGA que es el Kid Chameleon, Cristian El Kid
2: Chameleon, fue maravilloso fantástico, aquella especie de copia de, de Mario, ahora me estoy tirando la moto Te has pero, tirado de la moto pero como, eh, como una bestia Hombre, perdona, rompías bloques te, 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 te tirabas encima de la gente y la pastabas con el culo cuando tenías trajes, tienes trajes es un Mario, Ojo, de es 100, un... 100 niveles 100 niveles, 100 niveles ¿no? Bueno, no tiene 100 niveles, tiene unos cuantos, no no me acuerdo No,
0: pero decían, era era eso, ¿no? que decían que tenía 100 niveles no
2: Sí, tenía bastantes Eran niveles uno de los
0: Eslogans, ¿no? Del título juraría. Eh,
2: sí, la verdad es que era un eslogan bastante puñetero, porque para poder pasártelo entero necesitabas una tarde tranquilita.
0: Sí, ¿no? Pero de esas de estarte toda la tarde, ¿no? De estarte toda la tarde. De PC. esas que los padres no dejaban.
2: De esas que los padres no dejaban y tenías que apagar la tele y decir, bueno, no estoy, estoy estudiando, estoy estudiando. Y luego volvías a enseñar la tele con la consola mm -hmm. Y todo explotaba. Sí, sí. Pero sí. sobre todo lo que me acuerdo de este juego era los muchos trajes, eh, la música, la banda sonora es mm, maravillosa para, para, mi, para mi gusto. Y también el hecho de que, pese a que tenían muchas pantallas, la verdad es que eran bastante diferentes entre ellas. Mm. No a nivel de decorados, porque claro, los decorados se tenían que repetir, a fin de cuentas, pero sí que el estilo era variaba bastante. Y luego habían bastantes warps, habían bastantes sitios donde te podías cambiar de pantalla, podías ir por un lado, podías ir por otro. Muy bonito. ¿Cuándo lo tendremos aquí? Pues no lo sé. Pero <risa> <risa> cuando queráis, porque mira que es un juego que... Hay un sector que odia, ¿no? Eh,
0: sí, sí, que es verdad que no. hay mucha gente que no le gusta este título y hay otra que lo que les encanta este título. Vale, que quiero decir que puede ser algo sí. muy habitual en muchos juegos de, 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 de la época, pero en este caso de Kid Chameleon es especialmente marcado ese concepto de que hay mucha gente que le gusta y otros que lo ponen a caer de un burro. No sí. sé, pero sería interesante tenerlo aquí. En, en... ¿Algún, algún día Ya lo tendremos, ya lo tendremos. Ya sí, lo tendremos. Sí, sí, sí. Bien, eh, Cadillacs and Dinosaurs... Mm -hmm. cps nada lo no tendremos aquí en dos semanas. Sí,
1: sí, efectivamente. Bueno, la siguiente edición del de, de club es ya el toca, próximo programa. Ya ya toca, ya. Efectivamente. A no ser que sea Shemu, a no ser que sea Shemu. Evidentemente, dedos. siempre tenemos eso ahí que aún no se puede grabar porque no estamos todos reunidos. Uh -huh. Pero eh, en teoría, si, si, si la semana que viene no toca Shemu tocaría este vale. Cadillac o
0: cruzamos los dedos que estamos deseando ya grabar en la segunda parte del Shenmue y espero que no se retrase mucho más después de Retro Madrid mm. eh, seguimos con Wall of Illusion, eh, Mickey Mouse y Pato Donald, eh, Donald Duck este era un poco facilón, ¿no? Era fácil, pero a mí era me gustaba muy... mucho. También sí. es verdad que yo era un nene, claro. claro entonces yo flipaba. O sea, era como la, la Santa Trinidad del videojuego de Disney, ¿no?
2: La verdad. Eh, es que controlar
0: sí. al Mickey y al Pato Donan en el primer mismo juego era como un sueño hecho realidad. Y a pesar de ello, a mí me gusta este juego. No, todavía, no, ¿eh? el,
2: juego, el juego está muy bien hecho, sigue siendo de Sega. Y ¿Qué, se animación, me... Una animación ¡Qué animación, colega! animación ¡Qué animación! esas animaciones con Donald, además es la gracia de volver a llevar a Donald en un juego, pero eh, yo sigo con las mías, que me quedo con Quackshot y me quedo con Castelo of Illusion, uh -huh. tal vez por la dificultad que es un poco más elevada.
0: Que es, el Wall of
2: Illusion es un poquito un paseo.
0: Uh -huh. Puede ser, puede ser que sí. sí. Bueno, pues caballeros, casi casi que nos podemos marchar a hablar del título que hoy acontece, que no es otro que Super Sidekicks. Veamos, amigo Edu, cómo suena esta maravilla lúdica del balonpié virtual. Música maestro. We'll <laughs> be Yo. Lo siento mucho, chicos, pero yo es que Escucho la melodía y me vuelvo loco Es que es eh, SNK Pura y dura, Edu, es SNK de sí, no, no, De los no, 90, sea,
1: pura y dura El sonido de SNK está ahí, o sea, es que no No sé, me recuerda a la canción de Jace Howard si no es malo, Sí, 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 El
0: principio Gish Howard Sí, 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 pero es que Todas sí, las sí. canciones, que vale, son tres Son ¿vale? tres, son tres. Y, y en las ediciones de Posteriores de Super Sidekicks No hay música excepto en las celebraciones Correcto, bueno, y en los menús y tal Pero lo que vendría a ser la música del Super Sidekicks 1 es realmente sobrecogedor me parece espectacular.
1: Sí, no, el, es, que es el hecho de, de, de esa SNK haciendo, haciendo música, ¿no? Pero, uh -huh. pero es, también lo, eh, se me hace raro escuchar música en un juego de fútbol. Sí. O sea, antiguamente bueno. no le daba tanta importancia. No es de, algo habitual, ¿no? De, y, y ahora que lo, que lo vuelvo a jugar, digo, hostia, qué raro se me hace eh, escuchar música en un juego de fútbol mientras
0: juego. Sí, sí, sí. Pero bueno, en todo caso es que banda sonora. Vale, sí, o sea, sí, que, que tres es, melodías
1: Efectivamente
0: Que tres melodías, caballeros Pero bueno, en todo caso estamos hablando de, de SNK Estamos hablando de NeoGeo Y todo ello conlleva casi a, a que es inevitable hablar de una placa Que la, el characheo popular comenta que solo se hicieron arcades de videojuegos de, O sea, juegos de lucha y tal Y a ver, puede ser cierto, ¿vale? Puede ser cierto que sí, que hay mucho juego de lucha sí. Pero normalmente el que te dice esto, eh, te lo dice por un motivo y es porque no le gustan los juegos de lucha ¿vale? entonces tiene un problema ¿qué pasa? que tener juegos de lucha cuando son de la calidad que atesora Neo Geo que quieres que te diga, a mí no me importa para nada me parece realmente una máquina que todos los juegos que salieron, aunque muchos fuesen de lucha eran realmente, tenían un leitmotiv tenían un motivo por el que salir y se hizo un trabajo realmente estupendo, pero obviar juegos que no son de lucha y que salieron en esta máquina y que eran realmente espectaculares, ¿qué quieres que te diga? Me parece como mínimo algo despreciable por parte de la gente que habla de NeoGeo y que la, sí. la etiqueta, ¿no? Como la máquina de los juegos de lucha sin más. Pues disculpe, pero la máquina de los juegos de lucha tiene un tal Metal Slug, sí. tiene un tal Super Sidekicks, tiene un tal Baseball Stars, tiene un tal Magical Drop, tiene un tal eh, Spool de Bubble, tiene un tal Es que podríamos decir muchísimos sí. juegos de esta máquina, juegos de naves que no star, tocado, push push star, cuidado, star, Cuidado. Star
1: también son juegazos, pues. Y, y ver. sin
0: repetir las franquicias, quiero decir, porque si me pongo a hablar de cada secuela de Metal Slug, pues a lo mejor llegamos hasta el tres <risa>
1: cuatro <risa> juegos no, con sí, el X. Con el X, uh -huh. evidentemente. Bueno, y cortar, todos los que vendrían después, eh, después que son que sí, un poco sí, sí,
0: discutibles. Un poco discutible. ¿Qué quiero decir, Edu? Que
1: no es todo lucha. No, a ver, es un tanto, es un tanto por ciento elevado. Correcto. Correcto. Pero no hay que despre eh, despreciar a Neo Geo solo, solo con esa etiqueta. Uh -huh. que es evidentemente, como has dicho tú, ¿no? Metal Slug. O sea, que, que, que es un juegazo igual y, y
0: está ahí en Neo Geo. Uh -huh. eh, es que hay muchísimos. Uh -huh. Placing Star, Pulse Star... Pero quería centrarme sobre todo en eso que estábamos comentando de los juegos deportivos. no Y es que SNK desde el principio de la propia máquina empieza a sacar juegos deportivos muy interesantes... Que quizás, y digo quizás, mmm, se están obviando, ¿vale? Se están obviando porque quizás no son los títulos más conocidos, pero creo que eh, desprestigiar en Neogeo. ...o no hablar tanto de ello... ...de un juego como Baseball Superhero de Stars 2... ...por ejemplo... ...pues que queréis que os diga... ...me parece un error como mínimo... ...creo que son juegos muy muy buenos... ...muy interesantes... ...y que a pesar de que son deportes... ...y reconocemos que son deportes... ...que quizás no son los más famosos del mundo... ...aquí en nuestro país... ...quiero decir... ...sí que es cierto que se hacía grandísimos trabajos... ...por parte de Seneca... ...y además eh, vale la pena decir que no es una máquina, o sea, SNK no es una empresa que, que hiciese pocos juegos de deportes, juegos, pocos juegos deportivos. A lo largo de su historia y durante la década de los 80, incluso en las épocas de los Ikari Warriors, en, los, en las épocas del Che Guevara, eh, alias Guerrilla War, eh, seguro que conoceréis esa historia maravillosa de un juego de SNK que estaba basado en el Che Guevara sí. y llevamos al Che Guevara con un control así similar al de Ikari Warriors y resulta que al salir en tierras americanas pues tuvo que ser cambiado a Guerrilla War, eh, eh, a pesar de hacer ese título, ese estilo de juegos y tal, de la época de, de, de la década de los 80, eh, también fructificaron, fructificaron algunos títulos interesantes eh, relacionados con el deporte, como podría ser Gold Medalist en el año 88, aprovechando las Olimpiadas de Seúl, en el que habían distintas pruebas deportivas al estilo track and field de ah. Konami, y evidentemente la cosa no quedó ahí, porque... A lo largo de ese mismo año, 1988, también nacería un título llamado Fighting Golf, eh, en tierras occidentales, si no me equivoco se llamaba Country Golf, y era evidentemente de golf. Eh, venía padrinado por el golfista Lee Trevino, y bueno, decir que fue un grandísimo juego que no se olvidó en su momento, quiero decir que es un juego de golf, eh, no es probablemente el arcade más popular del mundo, pero no. es un juego de
2: mismamente han dado ese capítulo de los Simpsons donde a Barno le regalan el Bloodstorm <risa> se le han regalado, ¿Ha sido hoy ese capítulo sí, sí, y le regalan un juego de golf <risa> qué grande, qué grande.
0: Eh, luego tenemos por ejemplo Fighting Soccer que es la primera aparición del fútbol en la historia de SNK y decir bueno que eran 6 contra 6 eh, con las anillas olímpicas que podemos imaginar que, que venían a aprovechar en el año 1988 lo que vendría a ser el fútbol olímpico de los Juegos de Seúl y bueno, eh, dos botones uno para chute y otro para el pase alto el portero se controlaba de forma automática, no era excesivamente difícil meter gol y era un título que se jugaba normalmente en máquina cocktail, que son estas máquinas que son vistas desde arriba, ¿sabes? que estaba en la pantalla como puesta de es que no te los explicar ¿estas llegaron a salir aquí? Sí, sí, yo, en, en eh, yo me acuerdo
1: en New Park de, de aquí que teníamos en, en Avenida Cataluña, tenía muchas máquinas de yo, estas sí. yo
0: he visto en Cádiz de este tipo de máquinas. Son esas máquinas que eran como una mesa, sí. ¿vale? Y la pantalla estaba en la mesa. Y entonces tú tenías tus sticks y mirabas hacia abajo a la, a la mesa, digamos, mm. que era la pantalla de juego. Y habían juegos de fútbol que eran de ese sí, estilo yo sobre me, todo. Yo, yo
1: me acuerdo de, de bueno, eso. Había bueno, había muchos tipos
0: de juego, evidentemente. Man. Pero, de yo, hecho, en Zaragoza hay un Pac-Man versus, no sé si lo conocéis este título, que es un, un juego a cuatro de Pac-Man eh, del año 2010, si no me equivoco, que es Cocktail y a cuatro jugadores. Perdón, Edu. Sí,
1: no, digo que aquí pues yo me acuerdo de cuando la Veían este Neo Park normalmente eran, eran máquinas de juegos de fútbol.
0: Sí, pero bueno, ha habido pero, de todo, ¿eh? ver, por supuesto. Sí, claro. Han habido muchos pongs también, de eh, cuatro jugadores, ha habido de todo. Aquí,
2: como en Sardañola, no habían sillas para sentarse. ¿eh? Porque, pues wow, que estas máquinas no, <risa> <risa> no tenían. No, yo el sitio. te
0: aseguro que yo sí que he visto estas máquinas, pero bueno, te estoy hablando de, de que era bastante peque también. ¿eh? Sí. Pues bueno, Fighting Soccer, decir que eso que es la primera aparición del fútbol dentro de la historia de SNK, o una de las primeras de la historia dentro de estos títulos arcade de SNK, y evidentemente. Evidentemente nos encontraríamos después a otros grandes títulos de la empresa que irían apareciendo hasta que llegase Neo Geo. Neo Geo, con decir que la llegada de Neo Geo fue una representación ya no solo de los juegos de lucha, evidentemente, sino que entraron muchos otros títulos a lo largo del principio de esta placa realmente querida por parte de los jugadores, pues no sería engañar a nadie. Por ejemplo, Baseball Stars Professional, ¿vale? que es la primera parte. Decir que tuvo una versión en NES que juraría que vino antes que la de arcade pero esto lo estoy diciendo de cabeza, me vais a perdonar, si me equivoco eh, la primera parte o sea, la, la entrega de SNK de este juego en Famicom eh, Inés fue un éxito totalmente bestial en Estados Unidos. Sí. Y eso propició que se lanzase después esta versión arcade que venía a mejorar lo que veíamos en la máquina de Nintendo. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la diferencia... Imaginaos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un título de Neo Geo a verlo después en, Neo Geo, en, ese, en Nintendo? Sí. Y evidentemente pues los cambios eran brutales. Y técnicamente era un espectáculo.
2: Sí, también estamos hablando de una época donde también snk mimaba va un poquito la Nintendo, ¿no? Era, sí. Antes, antes de Neo Geo se notaban esos ports que cuando menos salvando el de Atena, que era horroroso <risa> Pero había unos cuantos muy bien hechos y sí. algún, Incluso algún juego de rol Como el, si mal no me acuerdo, el Cristalis Que también tuvo bastante éxito
0: Además estamos hablando de una época Antes de entrar en Neo Geo, evidentemente Estamos hablando de una época donde ya empezarían a salir Grandes eh, ídolos, ¿no? De la marca de Osaka sí. Gente como Atena, gente como los Ikari Warriors, sí. eh, todo tipo de juegos Que realmente conformarían Después eh, ese universo Neo Geo ¿no? mm. Y es muy interesante O al menos para mí, a mí me parece súper interesante ese, ese apartado, ¿no? Hombre, gracias a eso salieron luego los King of Fighters. Exactamente, o se usaría, ¿no? De King of Fighters. Bueno, pues el caso es que si tenemos este Baseball Stars Professional en el año 90, también teníamos el League Bowling en el año 90, que francamente no es el juego deportivo más interesante del universo.
2: League Bowling que es este de lanzar los bolos mientras el tío se ríe. Exacto, es maravilloso. Sí, 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 es maravilloso ese juego yo no sé por qué tenéis manía.
0: Yo le tengo manía, Cristian, porque es que es aburridísimo. Si no paras de jugar. Sí, coges la bola con la mano izquierda, mano derecha.
2: Rápido, 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 que sonríe.
1: A ver, el Lick Bowling.
2: Y la música. La, la música, música del Lick
1: Bowling. No, a ver, Seneca tenía, tenía gran, eh, grandes juegos deportivos en, en aquella época. Lo que pasa es que, evidentemente, el béisbol aquí uh -huh. pues no es un deporte que, que llegara a triunfar, ¿no? Pero ah. que los, el, en este caso
0: el béisbol pues eh, de Seneca era un gran juego. Sí, sí, sí. Pero ahí no quedaba la cosa, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, Riding Hero que entre otras cosas eh, es una de las máquinas que usaba la podías llevarte los avances de la arcade del arcade o de la AES ah, de tu casa, podías llevártelo Exacto, la memory card. Exacto, ¿no? la memory card. De, de es de las pocas que usaba, ¿vale? O sí, sea, el puerto de que... memory card famoso que sobre todo se usaba para los iScore score, también podías usarlo para este título, llevarte la, los eh, los los avances que hacías en la recreativa a tu casa y de tu casa a la recreativa. Sí. ¿Dices para qué? Bueno, eh, estamos hablando de, bueno, de innovar
2: Concretamos sí. también un poco lo que es el Raiden Hero eh,
0: Sí, es un juego de motos No, no lo he dicho, ¿verdad? No, Perdón, no. pido disculpas eh, es un tanto exagerado decir que es la contrapartida o el intento de hang -On en Neo Geo, pero claro, es que en los juegos de motos pues tampoco te da mucho, eh, mucho mal ¿no? y además pasaron eh, muchos años desde es, exacto, exacto, pero sería mejor hang -On. <risa> Ay, no, eh, este Raven Hero era un juego de motos en el que además, eh, no te diré que contaban una historia, pero sí que avanzábamos a lo largo del campeonato y podíamos ir mejorando nuestra moto podíamos ir mejorando todo tipo de mecánicas de este, de este Raven Hero que después nos servían pues eso ¿no? para intentar mejorar eh, la, la moto, mejorar en las carreras y bueno, decir que además esta máquina se jugaba con contador de tiempo, no sé si recordaréis eso, que echabas 5 duros, te salía el contador de tiempo y eso es el tiempo que jugabas. Vaya, qué uh -huh. pero Sí, bueno, al
2: fin y al cabo es... No, no sé, estamos si hablando ganar... de los checkpoints, ah, ¿eh? estamos vale, hablando vale. de tiempo. Vale, vale, por 5 una... minutos, 5 duros, por Es una putada algo. como una cosa. Oye, <risas> pero es que del Baseball Stars pasaba lo mismo. Exacto, Exactamente. exacto, exacto, Exactamente. por supuesto.
0: Eh, baseball Stars... Bueno, a ver, para empezar a decir que el béisbol es un deporte muy largo, sí. ¿vale? Quiero decir, son partidos muy, muy largos. Entonces, eh, Béisbol Stars, eh, Baseball Stars 2 y 2020 Super Béisbol, que era el siguiente que vamos a comentar, eran juegos que no te permitían jugar el partido entero, sino que tú tenías que pagar dinero para jugar esos partidos. Y a lo mejor un partido pues te duraba, yo qué sé, 200 pelas a lo mejor. Uf. No, no, es que son partidos largos. Y luego ten en cuenta la, la amabilidad del Mariano de turno. Oh, del dueño también. del recreativo de turno que a lo mejor te ponía tres minutos o te ponía cinco o te ponía uno uh. y con un minuto te quedabas ahí picueto Yo con un
2: minuto llorabas
0: llorabas por supuesto al final lo que tienes que hacer en este caso ahora en los tiempos que corres si lo estás jugando en emulador o lo estás jugando en algún sistema que puedas eh, toquetear la BIOS y tal cambiar el tiempo Sí. O sea, el cambiar el tiempo y disfrutar de todo el tiempo que necesitas poner con este título. O poner la versión de consola O la versión de consola, exacto, gracias Christian correcto, la versión de consola pues no tienes estos problemas, claro. Vale. Luego eh, seguíamos eso, con 2020 Super Baseball eh, que es una especie de continuación de lo que habíamos visto en eh, Baseball Stars Professional ¿vale? es una mecánica similar pero que no es la misma, pero basada en un ambiente futurístico en el que encontrábamos personajes eh, cyborgs encontrábamos todo tipo de parafernalistas alias futurísticas sí. que después conoceríamos también en otro juego de fútbol futurístico que a todo el mundo gusta llamado Soccer Brawl Edu, eh, sobre este super béisbol, perdón. Sí,
1: no, el hecho de ver a, lo, a personajes no con miembros mecánicos es, es impresionante. Diseñacos, ver, eh, eh. Diseñacos, la verdad. Y, sí. No, era curioso, era curioso. ...pero no deja, eh, Era un buen juego de deportes a pesar de, de la estética. Uh -huh. El no. juego era muy bueno también.
2: Había robonenas...
1: ...robonenas, tío? Sí, eh,
0: sí, era, era un... Si no me
2: acuerdo que en el béisbol Star 2 solo había nombres. Sí, por supuesto vale. Es que
0: en el béisbol estar Solo hay hombres Quiero decir ¿En el, el, en el, ¿en el también? también. ¿También? Eh, uh, yo creo. creo de... Pero claro que serán hombres ¿Cómo no van a ser hombres? Ah, Nada, no, no sé Es un deporte masculino Y hay versiones femeninas Pero no es el caso Cristian, ¿qué patatas lanzas? Eh, pero... te,
2: te he la patatona Pero es <risa> que es una <risa> patata <risa> Tope de <risa> random además
0: a saco, a saco. Pero sí. qué duda hay. No, no hay el... ah, ahora, no. que, ahora que nos estemos equivocando, yo no estoy se... En el 2 seguro que no. No, no creo que no. se
1: pueda jugar sexo femenino contra masculino. Creo decir.
0: En el béisbol en el 2020 sí. Son Sí, tibors, sí, sí decir... no, que no moran las
1: papas. Claro, claro. Pero me refiero en una liga normal normalmente o están divididas por, um, por, por hombres. Um, hombre. um, mascul... Liga femenina, liga masculina, no una. se mezclan. Por sí, lo tanto, sí. Yo sí. creo que no. No sé, a no sé que haya una opción para elegir. Que no, que no, que no te raye. Que está loco. Que solo está, está, la loco está, está muy loco. Está gente. loco.
0: Bueno, pues eh, siguiendo con los deportes, ya nos queda poco para llegar a lo que vendría a ser el título que estamos deseando hablar, que es uh -huh. Super Sidekicks. También teníamos a Shitano setsu Shita no Estamos hablando de boxeo basado en un manga ultra hiper mega popular en Japón.
1: Uh -huh. Efectivamente. Este
0: tendríamos que verlo ya, Edu, ¿eh? me parece a mí.
1: Sí, lo que pasa es que es difícil
0: de ver. Se sí, no salió por... aquí, ¿verdad?
1: ¿Luchador? Sal, eh, sí. sí, salió aquí con doblaje... con no Creo que llegó... Yo, eh, en yo, Antena 3 juraría. Sí. ¿eh? Yo,
2: yo creo que salió en tele5 y salió como película cortada.
1: Ah,
0: puede ser. Yo ¿no? creo que yo claro.
1: vi a llegar una, una película, vi, vi una película, pero la vi en TV3
0: en su tiempo. Bueno, ¿no? ¿También salió en TV3? En la película sí. Qué guay. Mm. Bueno, pero, pues no es, preci no, no es no precisamente creo. el mejor no. juego deportivo de Seneca. No, ¿no? Es, pues, es que es algo raro. Es muy raro. O sea, el boxeo, pero es que la mecánica es un tanto extraña además. Sí, además que es muy difícil, muy difícil, pero qué pedazo de sprites. Tío. Eso sí. Sí, sí. Qué pedazo de sprites, son gigantes, tío. Y, y una además animación eh, impresionante. El y la, hecho de creo que, comenzar... que las caras se, ya se dañaban, ¿verdad? Sí, se sí. dañaban
2: y el hecho de comenzar en la calle pegándote de hostias con los gánsters para luego subir al ring, y... no sé, una cosa muy rara.
0: Uh -huh. Pero mola, mola,
1: mola. Supongo
0: que sí. si has leído el manga te molará más. Sí, supongo que y sí. Y raro,
1: ¿no? Es en una licencia de un anime también. Sí, sí que es un raro, ma sí. manga anime, es raro. Sí que pero, es raro, sí. Mientras Capcom sí que tenía muchas. En este caso, Buen Escuadrón, eh, Strider, que fue la colaboración entre pandas no y esas cosas, pero uh -huh. mm, en este caso.
0: Ya, es extraño, es extraño. Y además, bueno, tuvo la suerte de tener un super manga, ¿eh? que no estamos hablando de una no, cosa. Claro, claro, o Shitano sea, sí, Joe es, 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 es religión. Es, es
1: el padre de muchos shonen, se
0: dicen. Pues sí, pero... sí y eso, y estábamos comentando antes la, la relación de futurística de Béisbol Superstars, y ahora creo que nos toca hablar de Soccer Brawl. Soccer Brawl, que vendría a ser. Eh, una suerte de super sidekicks antes de que saliera super sidekicks pero a estilo futurístico con distintos tiros así potentes con una barra y tal sin fuera se, bueno podía salir la pelota fuera pero en un principio la pelota rebotaba y a mí qué queréis que os diga a mí es que nunca me ha gustado este juego ¿sabes? hay mucha gente que le encanta este título sé por qué les gusta y lo puedo entender pero a mí si os soy sincero no ha sido jamás de mis favoritos
2: hombre la verdad es que a mí para no gustarme el fútbol el juego me parecía simpático porque
1: es uno de esos juegos uh -huh. que si no te gusta el fútbol te gustará ahí está uh -huh. el ¿sabes? hecho de
2: poder rebotar contra la pared y hacer tus ángulos para que le entre el portero el hecho de disparar a la gente por la espalda cuando no tienes la pelota.
0: <risa> sí, el hecho de llevar a un
2: tío con melenas y pegar unos chutes... Es que diseño,
0: se... es verdad, eso un y,
2: y luego sí, los sí. cortos de animación entre partido y partido. Esos mm, cortitos chiquititos del robot y el profesor enseñando a, a, hacer, a jugar a fútbol al robot. Mm -hmm.
0: Yo ya os digo, sobre no. el Brawl, francamente, no ha sido nunca un juego de... De mi devoción Pero bueno se, Muchísima gente le gusta Así que algo tendrá Evidentemente sí, Seguro no, puedo ser, no puede ser Que tenga razón en este caso Cuando todo el mundo le encanta Menos a mí Bien eh, Tras Rally eh, Tras Rally este Venía firmado por Alfa Denshi pues estamos hablando de otra cosa ya, estamos hablando de un juego de coches eh, vista cenital que también gustó mucho Y que muchísimos títulos salieron a lo largo de la década de los 90 de este estilo Quiere decir, de juegos de rallies con vista cenital o, y bueno, y tenemos que controlar el coche y tal por los eh, distintos circuitos Circuitos cortos normalmente, okay. muy poco tiempo, pero de mecánica muy interesante y que incluso a día de hoy eh, ahora va a salir un título eh, Power Slide, eh, World Rally Car eh, World Rally Championship Power Slide eh, desarrollado por Milestone en Italia Milán, y os digo que es un estilo de este título, de este estilo de juego es decir, vista alejada, no escenital, pero es una vista muy alejada, conducción muy arcade, que saldrá en Xbox Live Arcade y PlayStation Network, y os recomendaría que le echáis un vistazo cuando salga, porque creo que recojo un poco el testigo de este estilo de juegos. Aunque los entrevisté y me dijeron que no, ah. pero joder, no sé, ¿eh? ¿qué quieres que te diga? ¿Yo jugando o qué quieres que te diga? Además, algo algo me recordaba. Se ven a haber influenciado en algo también esta gente. Pues sí, pero decían que no. Ah, vale. me, me quedé todo loco, ¿sabes? Digo, pues, pues qué tontería te he preguntado, pero es que... Pero no, yo me fui de ahí pensando que sí, que sí, que esto se parece. estáis locos. Si no está. tenéis ni idea del juego que hay. No, hay problema Pero algo, algo se parecía, desde luego que algo se parecía. Bien, pues eh, llegamos a Béisbol Stars 2, eh, el juego este 1992 que llevamos comentando desde que ha empezado el programa. Y es que para mí es uno de los grandes juegos deportivos que salieron en esta máquina, que salieron en Neo Geo. Eh, primero por los detalles, detalles ah. espectaculares. Uno en el apartado técnico realmente muy mimado en cuanto a los detalles. Estamos hablando también de una manera de jugar muy interesante para un juego de béisbol. Estamos hablando además de, de que a dobles es divertidísimo. Sí. Y probablemente es uno de los juegos más completos que salieron de durante la, la época del arcade en la que estamos hablando, 1992. Sí, además
2: no nos olvidemos de ese estilo gráfico, ese estilo esos personajes grandes, esas animaciones de, de
0: cartoon totales, sí, sí, de la cara,
2: sí. del hecho de, de cuando se fallaba en rompiendo el bate con, con el pie no uh -huh. sé, son muchas cosas, muchos detalles Sí, no,
0: no, y además es que es un juego divertidísimo ¿eh? yo sí. si, si tenéis la oportunidad de jugarlo a dos jugadores y tal, sin límite de tiempo y sin ningún problema, no dudéis en hacerlo porque me parece uno de los grandes juegos de eh, deportivos de la época entonces, casi que ahora sí que nos toca hablar de Super Sidekicks Nos toca hablar de 1992, de este grandísimo juego de fútbol Que además, eh, ya no solo por el mero hecho de hablar de un juego de fútbol Sino por el mero hecho de hablar de su apartado técnico Hablar de lo que vendría a ser este juego en recreativa Que era un auténtico espectáculo comparado con lo que estábamos viendo en fútbol En, en microordenadores y consolas en el momento Creo que no había parangón No
1: yo no, la verdad es que cuando vi Super Psychic en, en arcade, pues flipabas porque evidentemente es que no, no habías visto otro, otro juego de fútbol con esa con esa característica y con, eso, con esos gráficos, la verdad. Eh, yo venía muy acostumbrado a, a eso, a kick off, a, a Sensible Soccer quizá, y claro, ver esto y flipabas. <risa> flipabas de la manera de moverse, de, de esos sprites, de esas animaciones
0: del gol, etcétera, etcétera, es que era un juego muy espectacular. Un juego espectacular, además, que yo creo que ese llega al momento de la espectacularidad máxima cuando metes gol. Eh, las, celebraciones. las
1: celebraciones.
0: Hay pocas celebraciones, pero ¿qué celebraciones? O sea, es meter el gol y te dan ganas de celebrarlo con ellos. Sí, sí, todo, Estamos... mu todo el mundo se abraza. Sí, sí, todo el mundo se abraza, ah, lo celebran solo estirándose de rodillas. La, la animación, Edu, de tirarse de rodillas ya delante de los periodistas es, es de órdago. Sí. Y bueno, y es que además, eh, hasta cierto punto... Eh, Hablar de la saga Sidekicks Es técnicamente hablar de una pentalogía eh, Casi casi Podríamos hablar incluso de cuadrilogía Porque mmm, con motivos que analizaremos A lo largo de este programa Los juegos que incluye la serie mmm, No dejan de ser Super Sidekicks O Toku U, eh, Super Sidekicks 2 The World Championship O Toku U 2 eh, Real Fight Football En eh, 1994 Super Sidekicks 3 Ultimate Eleven que vendría a ser el Super Sidekicks 4 Y Neo Geocube 98, Road to the Victory. Lo que pasa es que técnicamente este juego no deja de ser eh, Super Sidekicks 3. Entonces, es como un paso atrás dentro de la franquicia aprovechando básicamente lo que vendría a ser eh, la Copa del Mundo 1998 en Francia. Entonces... Eh, es un poco relativo hablar de Super Sidekicks y hablar de lo que vendría a ser eh, las preferencias de cada uno sobre este título, ¿no? Y si bien es cierto que normalmente a todo el mundo le gusta el 2, y es lógico que a todo el mundo le guste el 2, a mí la verdad es que me gusta más el 1. Eh, hablaremos a, de esto a lo largo del programa, pero ya os digo, eh, creo que es interesante, por ejemplo, lo que estábamos comentando del título en sí, la acción del propio título. Tenemos dos botones, uno para pasar y otro para tirar. Sí. Eh, es guay ver lo que vendría a ser el apartado técnico del título y observar, por ejemplo, que el personaje tiene una especie de flecha que va mmm, señalando a la dirección donde se encuentra tu compañero más cercano, y esa dirección lo que viene a decir es dónde va a ir a parar el pase con el botón B vale pero es que los jugadores así más eh, que han jugado más este título saben perfectamente que el pase B a veces te deja un tanto vendido y lo más fácil es darle con la A que ah. es el propio chute entonces si pasas con el chute va en la dirección que tú le dices y siempre hay un jugador que recibe la pelota y eso yo creo que también es una de las cosas más interesantes de este título porque los jugadores eh, siempre están dispuestos a, a recibir el pase es muy raro, bueno tienes que hacerlo muy mal realmente para fallar un pase o ser muy arriesgado o evidentemente tirarla fuera directamente y cagarla no pero ya os digo, yo creo que ese apartado que tiene este fútbol arcade, este, y mmm, nunca mejor dicho, de Super Sidekicks, eh, rara vez lo hemos vuelto a ver a lo largo del tiempo. Y a lo largo de la historia del propio eh, balompié virtual, eh, se ha ido perdiendo. El otro día, por ejemplo, comentaba que, si te fijas, Edu, eh, ahora mismo de fútbol solo habla Konami y Electronic Arts, y nadie más se atreve. Es una lástima perder ese ambiente que teníamos en este momento.
1: Sí, es que... En la época de, de, de arcade, 16 bits, 32 y tal, eh, había muchas compañías que, que, que hacían su propio juego de fútbol. Tanto japonesas como, como europeas Y tal, ¿no? Teníamos SNK con los Sidekick, Konami con International también Empezaría eh, Tec Tecmo, eh, Tecmo eh, Electronic Arts Con sus Fifas, no sé,
0: había mucha Competencia,
1: sí, y, bueno, había, y, y había grandes Juegos, Taito sí. también tenía No sé si hemos dicho, además
0: lo que tenemos en es que, Perdona, que estaba mirando otra cosa, los ordenadores Sí, Sensible Soccer, ver, sí. kick, off. kick off. ¿Eh, striker?
1: Strikers,
0: eh, Mega
1: Drive también tenía un Striker muy guapo mm. en, en, esa, en, esa, en aquella época. Eh, joder, es que, es había, que no José, había muchísimos, o sea, FIFA,
0: International Superstar Soccer, Virtual Virtua Strikers, eh, Virtua se Strikers después. también se metería después. Sí, total que eso se ha perdido con el tiempo y es una auténtica lástima. Bueno, también es el hecho de que a lo mejor
2: hoy en día si no tienes la franquicia o no tienes los derechos de la FIFA, puede ser, el juego puede ser.
0: se va a la mierda. Puede ser, Cristian Lo que pasa es que es una lástima que se haya perdido sí, esa batalla, ¿no? En aquella
1: sí. época, a ver. No, no influenciaba o sea influenciaba una pero nada una mínima parte o sea por ejemplo FIFA podía jugar con los clubs pero no implicaba que te pueda gustar más eh, International Superstar Soccer también solo eran selecciones y no sí. tenían los nombres
2: ¿Eh? por y, supuesto y,
1: y para mí era mejor juego por ejemplo eh, tampoco te sentías tan 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 atado o sea tú jugabas porque era un juego de fútbol y querías jugar a un juego de fútbol sí, sí. ¿sabes?
0: Bueno, pues eh, estábamos comentando eso sobre el apartado jugable, eh, eso que estábamos comentando sobre los chutes y tal. ¿Por qué? Porque una de las trademarks también de este juego eran los porteros, que eran unos pedazos de cabronías que no veas. Madre no había Dios que les metiera bola eso. Parecía,
2: parecía la, la barra del Arcano y te dijo, puta.
0: Buah, tío, pero es que te la... No eh, hay manera, no hay que manera. No que, no, que no, que no se lo metes, tío. Y se lo para y se lo para y te lo bloquea y hay un rebote Real. y te lo pilla el defensa. Pero es que es Kameni en sus mejores partidos, Edu. Kameni en sí, sus sí, mejores partidos, Kemeni, ¿sabes? De puño. Y guita No, no, sea. de puños Ah, ¿sabes? sí, no, de, des,
1: de, de desviar el balón, básicamente Sí, sí, tío, sí, sí, o sea, sí pegabas un pepinazo o desvío sí, y, si, sí. y si tenías suerte te rebotaba a ti o
0: al defensa normalmente Normalmente al defensa, pero si te rebotaba a ti y volvías a chutar sí, Y él se levantaba sí, sí, como sí. una pantera y volvía sí, sí, a. sí, o, sea, o sea, la, volvía, la volvía a despejar Sí, sí, increíble. normalmente despejaban sí, Si sí, tirabas muy mal, tirabas de lejos y tal, pues, pues sí. La cogía con las manos Exacto, pero es que el hecho de chutar también tenía su miga porque seguro que recordaréis que cuando te acercabas a la portería... Chuta, 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 chuta. aparecía un icono arriba que era shoot, que era el momento en el que podías chutar. Vale, Entonces, tú chutabas con eso y era como una especie de seguro de que la pelota iba a ir a la portería. Pero hay jugadores muy buenos que han aprendido a chutar desde fuera de ese rango y se pueden meter goles desde fuera de ese rango. Incluso hay algo que parecía una quimera y no lo es, que es disparar al palo se puede disparar al palo en super sidekicks lo que pasa es que es una cosa muy extraña ¿vale? porque por norma general cuando tú disparas con el shoot en la cabeza la pelota siempre va al portero Casi siempre, evidentemente, va al portero va a la portería. Nunca va a ir al palo, o normalmente se tiene que dar un caso muy extraño para que la pelota vaya al palo. ¿vale? Pero en el caso de que tires fuera de rango, sí que puede ir la pelota al palo. Y entonces se escucha la FX del palo, que es una cosa extrañísima, que es como. Sabes, Pero es que la ha escuchado muy poca gente, porque nadie se ha molestado sí, sí. en probar yo, algo yo, así. Yo, de hecho,
1: nunca lo he escuchado. Y
0: normalmente, do la pelota antes de llegar al palo la coge el portero, porque has chutado de muy lejos y el chute desde fuera del área sin el shoot es mucho más lento y menos potente de que vendría a ser el tiro con shot.
1: Hombre, en parte, en parte me, me, me alegro de ello, porque, <risa> a ver... Eh... Entonces está la posibilidad y SNK son la posibilidad, ¿no? Hay algunos juegos que a lo mejor no piensas en la posibilidad de que va a darle al palo, pues no programamos nada. Sí, pero bueno, no, ahí, no claro. sirve de nada en realidad pero, que ya, le el palo, mira, ¿eh? Porque pues, la pelota pues, le da el palo y se queda ahí. eso de... detalle que pasa muy pocas o sea, veces. El, no si le das nada. al palo, sí.
0: no entra nunca, normalmente. No, claro. o, yo no, no le he visto no entrar jamás. No mal. hace rebotes extraños. ¿cómo? No, hace más bien un palo seco, como como ¿te acuerdas los palos que eran no eran ovalados, eran cuadrados? Sí. ¿Vale? Es que tú no sabes de qué hablamos, Cristian Claro, esto es chumbar Yo ahora yo estoy sentado comiéndome mis cacahuetes Antes, los, pa antes los palos <risa> antes, vale. antes los palos Eran palos cuadrados ¿vale? pues muy bien. Entonces si tú le dabas al palo Nunca podía entrar la pelota Porque Ajá. el palo era cuadrado Entonces hubo un momento en el que la FIFA decidió cambiar a los palos redondos sí. Y eso sí que permitía que la pelota entrase. Vale, Podía rebotar y caer dentro de la portería Entonces aquí es como si fuesen palos cuadrados ¿Qué, ¿Cómo te has quedado, Cristian? Eso debe ser de la época del mal
1: Dona. Burr, ha... bueno, si miras los colegios las porterías de fútbol
2: sala a veces Ahora han cual... puesto
0: han puesto cojines Ahora han puesto cojines qué dices tío cómo puedes en eso madre no, mía cojines en, en dónde en, ¿en los las... palos de las porterías claro, de los colegios si caía
2: encima de la gente los, los palos oh,
0: no va... eso pasó dos veces
2: básicamente yo no creo que sea callado.
1: no creo que sea por eso porque si cae el, si cae la portería si ya, la puede, ya puede haber un cojín cojín o no Sino simplemente para que los niños si van corriendo no se se peguen hacer un subasa vamos efectivamente sabes voy a rematar de cabeza no llego, pum, contra el palo. Ah, bueno, pues puede el, pasar? el puede
0: melenudo pasar. portero no había Dios que lo parase. El no. melenudo portero, eso no había que Dios que lo parase. No, pero también es verdad
2: que eh, dentro del equipo teníamos nuestro propio Oliver Ayrton, Teníamos ¿no? el ace. Teníamos el ace.
0: Teníamos el ace, sí. que era el jugador potente, que era corría, el es, corría
2: que se la esperaba el cabrón. Sí,
0: sí, sí, sí corre, eso corría una cosa mala y además sí. era el que mejor chutaba, era el que más corría sí. y era el que normalmente tenía más habilidad a la hora de hacer, eh, pasarse la pelota por detrás y tal para esquivar a los la jugadores filbrana. que te hacían y te hacían los bloqueos. Que venían a ser las únicas dos herramientas que teníamos para la hora de defender. El chute era la segada y el pase era el bloqueo. Decir que si te estás preocupando ante la imagen de un árbitro que te pueda expulsar, decir que no, jamás, jamás, jamás. No hay expulsiones en este juego, no hay tarjetas amarillas, no hay tarjetas rojas. Y las faltas son muy random. Yo ya he llegado a un momento que las faltas sé cuándo las va a pitar. ¿Vale? Que, que yo sé. Eh, o sea, de tanto que he jugado este título, yo sé que si hago. En cierto momento la falta va a ser falta. Yo voy a, voy a lanzarte la patata. Pero no te sé decir, no te lo sé explicar. ¿Es, es cuando va a chutar el otro? No siempre.
2: No siempre. No siempre a veces sí. Pero que, no siempre. Además, es muy graciosa la situación porque el tío va a chutar, le pegas un
0: empujón, se levanta y te señala. Ha sido ha Hay dos animaciones Ajá. de este estilo. Está la que tú dices, ¿vale? Porque este juego tenía muchas animaciones de este estilo. Bueno, muchas, en el caso del uno no tantas, pero tenías la animación de cuando te hacían falta, que salió un cuadradito, ah. donde veíamos al jugador que había recibido la falta señalando a su rival, sin más. Vale, no hay más, sí. no, no pasa nada después de no, eso no Porque en los siguientes juegos eh, Sí que habían animaciones que podían aumentarte la psique Podían rebajártela Podían sacarte amarilla, podían sacarte roja Podías protestar, etcétera sí. Pero todo era random, por lo cual era lamentable Que te expulsaran un jugador por la cara vale. eh, Pero en el caso de este Super Psychics Pues no tenía mayor repercusión Y la otra animación era esa que sale el jugador Quejándose que abre la boca como si fuese Un dinosaurio Y se queja pero bueno, en este título, pues eso que estábamos comentando, estas estrategias defensivas y tal, que no había mucho más, y sobre eso que comentábamos hace unos minutos, que los pases siempre iban a preparar a los jugadores interesantes, a los jugadores que siempre recibían este balón, y yo creo que ese era uno de los grandes secretos que me convertía en este juego en algo divertidísimo, algo frenético y algo interesante. Pero si estábamos hablando, antes de que hablásemos de eso, del elemento, ese apartado técnico y tal, que disponíamos, esos jugadores gigantes, esas animaciones espectaculares, eh, que veíamos cuando, por ejemplo, lo hacíamos los penaltis y cuando celebrábamos los goles, pues no nos equivocaríamos, porque de hecho en la propia demostración del juego, cuando no estamos insertando crédito, lo primero que nos enseñan son los penaltis. Unos penaltis, Edu, con un jugador de espaldas realmente espectacular, con eh, tirando el penalti como jamás se ha visto, casi. Es una, una, una suerte de efecto realmente eh, loco, pero que era espectacular. ¿Tú recuerdas ese efecto de...? Sí, es, eh, eh,
1: no sé cómo le daría el balón. Era imposible, básicamente. Y eso no eran 11
0: metros, eso eran 300
1: metros, por lo bueno, menos. Bueno, a ver, es, 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 es fútbol hecho a los japoneses. Sí, o sea, sí, sí, no lo ¿eh? sí, 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 pero anda que no triunfó, lo pagabas. Sí, 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 sí. Yo, vamos, más contento que Dios pagando eso. Sí, sí. La sí. verdad es que es muy espectacular todo, todo el tema de, de, del juego en lo que son animaciones uh -huh. y, y el hecho de las faltas y tal. La verdad es que es, es, es muy espectacular. Sí. En ese, en ese aspecto por supuesto y... y yo la verdad es que también quería destacar
2: el hecho de, de de los de a la hora de diblar que es algo que a lo mejor ibas a, iba a, a tratar ahora pero bueno el hecho de, de cómo el juego eh, en un juego de, de esta época no lo había visto tanto Tan, tan exageradamente bien el hecho de poder llevar el balón hacia un lado hacia el otro es que sabes claro, que...
0: esto sabes lo que pasa Cristian tienes mucha razón a mí me encanta esta manera de driblar me parece sí. apasionante la manera de regatear y tal de este juego pero jugadores de, sub, de, de otros títulos más eh, más elaborados podríamos decir como uh -huh. es el caso de Sensible Soccer eh, te van a criticar eso ¿Vale? Sí, y uf, por, es que, claro, Porque es muy se, distinto, evidentemente es el soccer, surrealistamente distinto.
1: Sensible Soccer es otra manera de jugar, porque el balón no lo tienes pegado al pie. Exacto. Entonces, eh, la manera de vibrar es muy diferente,
0: es demasiado táctica. Esto quizá. es fútbol espectáculo.
1: Sí, y lo que dice
0: Cristian, al fin y al cabo, es eso, esto es fútbol espectáculo, o sea, es un auténtico, es fútbol salón, ¿sabes? Sí. Es coger la pelota y te da igual, te los vas mirando a todos. Pac, 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 sí, pac. pero es el hecho de, por ejemplo,
2: en niveles ya más difíciles, ¿sabes? Que tienes el defensa delante tuyo, sí ¿sabes? Que al ver de tirar, hacer un pase largo y el personaje lo coge y sigues andando con el velón, ¿sabes? Que tienes que dar la vuelta para que el jugador que venga al defensa no te vaya a quitar, no te intercepte el balón, sí. o sea, le estás diblando ya. Estás haciendo algo maravilloso, estás haciendo Alioli con el joystick. Sí, sí la cola de vaca,
0: tío. la cola de vaca, es maravilloso. Sí. Eh, yo te puedo decir que el truco está en no hacer líneas rectas. De este juego. El truco está en hacer arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, arriba, derecha, arriba, derecha. Si quieres ir en diagonal hacia la derecha. Arriba, sí. derecha. Entonces, no es darle arriba, derecha directamente. Sino que es arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha. Y entonces ese movimiento al final provoca que te hagan un bloqueo y te lo meas.
1: Efectivamente. Pero pues, es difícil, ¿eh? Es ponerse. Hombre, hacer la serpiente de esa manera. Es sí, sí, sí. sí. Y Pero... bueno, y tienes
0: que hacerlo muy rápido porque si no, haces el inverso. Es que la,
1: la es. línea recta, lo, lo único que te, que te permite es que el defensa te vea antes y pum, placaje o entrada. Es que...
0: Bueno, pues. Eh... Una de las cosas importantes de este título, además, eh, que aumentaba esa espectacularidad, eran lo que estábamos comentando antes, las celebraciones que, bueno, que nos dejaban realmente locos. Eh, celebraciones, si no me equivoco, eran seis. Eh, podría contarlas, pero bueno, sería un poco pesado. Pero decir que básicamente se, se componen de dos estilos de celebraciones. Ese que vemos al jugador por la banda corriendo, ¿vale? Y se abraza al entrenador, se abraza al jugado, a los jugadores... ...o se lanza el solo con un salto... ...o tenemos las celebraciones que son las de... ...que se tiran de rodillas, que para mí son las mejores... Sí. ...son espectaculares... Eh, ...sí, seis, correcto... ...las que se tiran de rodillas son espectaculares... ...vemos como a los periodistas haciendo fotos... ...y de golpe aparece tu jugador que ha metido el gol... ...que se lanza de rodillas ante... ...ante la multitud de la gente... Hombre, es ...celebrando es, el gol como loco... Edu es, 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 ...es la no mejor, sé, es, te lo juro para mí... ...la no, mejor sí, sí. celebración de la historia de los Juegos de Fútbol... ...no he visto otra... No,
2: ...hombre, a mí la que me gusta es esa, la que va corriendo el jugador... En entrena al miss ahí entrena, eh, se abraza, abraza. al mister y hay otro detrás aplaudiendo
0: con una cara de, una cara de Forever Alone. Oh, no, no, me acércate, acércate no, no podemos. No podemos. No podemos, no podemos. Te quiero abrazar, pero voy a prohibir. Sí. No, sé. no, no, correcto, correcto. Me acuerdo de esa animación y es bastante lolesca. Pero a pesar de eso, sigue siendo emocionante el propio abrazo con el entrenador. Sí, ¿eh?
2: totalmente. No,
0: os juro, como, como amante del fútbol, seguro que Edu en esto estará de acuerdo, son celebraciones emocionantes, ¿sabes? Son emocionantes, son Hombre. celebraciones y ahora os voy a sorprender, mira, os voy a sorprender porque sabéis que soy muy anticulé pero la celebración de Beletti en la Champions, Uf. es emocionante, cuando sí, mete el sí, gol sí. al Arsenal el segundo gol, eh, sí. os recordaréis que el primero fue de Tos, si no me equivoco, sí. el segundo fue de Beletti que remontaron al Arsenal es emocionante, cuando se lanza la que se,
1: empieza, empieza eh, a llorar, se, se echa ¿no? a llorar,
0: tío, ¿Sabes? se echa de rodillas al suelo, se tapa los ojos porque está emocionado con el gol que ha metido y lo importante que es ese gol, ¿sabes? Pues no diré que es el gol de Beletti, la no. celebración del gol de Beletti, Pero sí diré que, que sabe capturar la importancia de un gol Y eso ¿Eh? es muy difícil de hacer Porque FIFA no lo está logrando Ha mejorado mucho con respecto a otros años y tal Pero eh, con el tema este de las celebraciones automáticas que tú, Bueno, automáticas, que tú las haces para, Según el partido, según la importancia del gol Pues haces una celebración u otra Pero no, no sé Yo creo que como Super Sidekicks no hubo otro ¿eh? No,
2: no yo creo que no,
0: que eso Yo era también, lo siento, pero no hubo otro. Esa
2: era la atracción de la máquina también.
0: ¿eh? Un poco sí, un poco
2: era un sí. Un poco ese, ese realismo a la hora de ejecutar la, las animaciones.
0: <risa> <risa> puede de, ser, puede de. ser. En todo caso, un juego, como comentábamos, eh, muy difícil, porque sí. lo era eh, nivel 4 es bastante complicado, ya no os digo el nivel 8 que se vuelve loca la máquina Pero tenía sus cosas importantes a la hora de conseguir hacerte un hueco Entre los campeones del mundo de este Super Sidekicks eh, Es interesante decir que habían 12 selecciones en total para elegir Estamos hablando de Italia, Inglaterra, Alemania, España, Japón y México Englobadas en el grupo A y tenemos a Argentina, Brasil, Francia, Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos en el grupo B. Sí. vale Digamos que las selecciones eh, no eran todas iguales en cuanto a, a la potencia, en cuanto a lo buenas que eran y tal. Eh, estaban englobadas como en seis grupos. vale Seis grupos de dos equipos cada una. En los que teníamos, por ejemplo, que las selecciones más potentes eran eh, Alemania y Brasil. Y luego teníamos, por ejemplo, a cosas como eh, Argentina e Italia por detrás teníamos a selecciones más normalitas como España y México por detrás eh, Holanda también estaba entre ese grupo junto a, Estados, junto a Corea del Sur y Francia, perdón, y luego teníamos las malas malas que eran normalmente eh, Corea del Sur, perdón, y Japón. Me he hecho un poco de lío, pero creo que se ha entendido. Que sí, sí, eran sí. diferenciadas entre varios grupos, ¿no? Y entonces eh, había siempre una mejor que otra, pero era interesante ver esa diferenciación y saber a lo que te tenías cuando cogías una selección u otra. Decir que España no es precisamente de las mejores, es más bien de las cuatro peores, y encima vestía como Portugal, porque esa es otra. Las equipaciones tenían mandanga, ¿eh? Tenían pero mandanga Porque México va con, con la señora, tío Es como el San Andreu Sí, la verdad es que no, no acertaron mucho ¿eh? no, no, El tema no, no de no. las equipaciones
1: y colores eh.
0: Japón, me estoy tirando aquí un farol bastante gordo Pero no sé si vestía de azul ya en esta época eh. Juraría que no Van de blanco ¿no? Juraría que van de blanco Y en este juego van de blanco y rojo pero Japón juraría que no iba de azul todavía. Lo del Blue viene más bien a mediados de los 90. Bueno, y pero me aseguraré durante el programa.
2: Yo también lo que, eh, lo que iba a destacar es el hecho de que cuando coges un personaje... Bueno, coges una bandera, coges una selección, pero también coges un personaje. Uh -huh. que está como diseñado y es bastante cara... cara... Como, como Característico No, era ser como de caricatura no ah, no bueno, no, no te creas, ¿no? Porque eran los jugadores... Pero vienen estos, por ejemplo, el mexicano tiene este pedazo de napia así, sí. tan,
0: No sé, es, es algo que luego Ya cambiaron por... Por el personaje dando vueltas en sí y sí, sí, corriendo. Sí. Bueno, la verdad es que sí, eran doce Aquí teníamos las 12, eso, las 12 selecciones eh, con sus respectivos personajes y tal. Pero no estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh, Cristian? Eh, que, que fuesen característicos de su país. Bueno, a ver... No, no, no no, no,
2: no, era... no, no eran identificativas. No, eran ¿no? características de caricatura, coño, intentando de... caricaturizar no sé, a lo mejor. era un poco, no no eran tan reales, no eran tan serias, eran un poco más uh -huh. pues, no, Quizás sí,
0: eh, pero vamos que no, ya te wow. digo, no estoy muy de acuerdo, pero vamos, a que a sí que gracioso. Eh. Opinión, me vale. me gracios. <risa> 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 ya está. Eh, sobre eso que estábamos comentando de los trajes, decir que evidentemente Argentina vestida de blanco y azul, pues no podía eh? ser de otra manera, pero Brasil amarillo, evidentemente. Pero es eso, que en, a pesar de que teníamos elecciones que vestían como tenían que vestir, no todas eran así, y España, por ejemplo, pues va con la traje de Portugal, vale. eh, rojo y verde, pantalón verde, y de hecho en la portada del propio Super Sidekicks de AES, eh, de, M de AES, sí, eh, sale con la portada, o sea, sale sí, sí, España sí. en portada, por, y dices, pero, hostia... Pero...
1: España, Portugal, en este <ríe> caso, ¿no?
0: Es la península es? ibérica, tío. Y Andorra,
1: Andorra supongo. Y Andorra, Celades, tío. No sé. No, la verdad es que no acertaron mucho en No, ese, no acertaron. En ese, en
0: ese estilo, ¿eh? No acertaron, ¿no? Pero bueno, eh, como venía siendo habitual, normalmente en este estilo de juegos, eh, en este, estos arcades, quiero decir, de fútbol, eh, el empate es muerte. Vale, con el empate te vas fuera sí. vale Y no te da la opción de jugar penaltis Para jugar los penaltis tenías que pagar 5 duros más Y ¿Eh? entonces seleccionar los penaltis vale Lo que no sabe mucha gente Es que eh, los penaltis Eran un tongo grotesco vale porque no es el típico penalti en el que la máquina asigne eh, que va a tirarse a la izquierda y si tú tiras a la derecha meter, no, es que hay penaltis y esto se sabe por emuladores y tal que tú puedes eh, guardar partida e intentar tirar el penalti si la máquina se va a parar ese penalti, se lo va a parar, se lo va a parar y si tú vas a chutar y vas a fallar, vas a fallar y si tú Ay. digamos que guardas partida antes de tirar el penalti y tiras en otra dirección se tira en esa dirección. Es maravilloso. Es trampa. Es trampa.
2: Es, o sea, como, es... es como el choque de espadas de sí, efectivamente, sí, 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 Es sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay
0: un factor random, ¿vale? Que te permite ganar. Sí. ¿Vale? Pero hay, a lo mejor, de los cinco penaltis, dependiendo del nivel en la primera ronda, por decirte algo, hay dos penaltis que se los va a, fa se los va a parar seguro. Qué cabrón ¿Sabes? Y en la final a lo mejor son tres, por decirte algo. ¿Vale? Con lo cual tienes que adivinar todos los demás. Es un follón, es un follón. Eh, pero es, es lamentable, es lamentable.
1: Es complicado. Ahora, se, ahora,
0: por culpa de los emuladores, se está viendo el follón de SNK en algunos sentidos. Sí, no sí, sé, sí, sí. Porque, sí. Qué cuartos No, en este caso era un roba cuartos absoluto. Yo, de hecho, eh, creo, en la época, incluso cuando jugábamos y tal, eh, Super Sidekicks eh, normalmente jugábamos... Eh, si empatase, si empatábamos y empezábamos de cero, que era algo rarísimo. O sea, si volvíamos a echar los cinco duros por rabia pura y continuábamos, nunca eran penaltis. Siempre era volver a jugar. Claro. Porque es que era tirar el dinero, ¿sabes? Claro. Y no lo sabíamos en ese momento. Pero es que ya nos lo parecía. Algo algo se olía, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en el vídeo tuvo su momento de gloria el Super Sidekicks cuando puso los multigames y tal. Sí. Eh, tuvo su momento de gloria el Super Sidekicks. Pero ya os digo, eh, Super Sidekicks... Eh, y ya casi acabamos con el programa de hoy, Super Sidekicks fue sumamente interesante por lo que vendría a ser el apartado de ver un fútbol que jamás habíamos visto en un arcade y por conocer una vertiente futbolística virtual muy distinta de los que conocíamos en los otros títulos. Además, hay una cosa también muy interesante sobre este juego que se me ha olvidado decir. Eh, tú echabas los cinco duros. Le dabas a un player y empezaba la partida, ¿no? Pero si le dabas a dos jugadores, podías jugar a dos jugadores. Tenías la posibilidad de jugar dos jugadores con cinco duros, pero solo era un partido. Y entonces aquí aparecía un equipo que era el equipo Super, ¿vale? La Super Selección. Eh, la Super Selección venía capitaneada, eh, veíamos esas caras que comentaba Christian, esas caras que de selección, y el Super era un tío que era el, el Gis Howard. Hostia. Sí, pero se es que parecía mucho a Gis no, Howard ¿eh? No sé si era Gis Howard, pero uh. desde luego que lo parecía
1: A lo mejor por hacerle la gracia lo,
0: lo hicieron Sí, sí, no de te me, extrañe De estilo, pues mira, para, para hacer la coña vamos a meter a Gis Howard Vale, aquí. pues la, además, decimot la decimotercera selección que solo era seleccionable en el versus era sin duda mejor que Brasil y mejor que, que, que Alemania ¿Sabes? Ah. Era la selección más bestia de, del juego el Además
2: esto es un poco Fatal Fury no esto de que te, alguien te eche y tú juegues dos contra uno
0: no era, versus, oh, me... eh. no, ah, no era versus, no era versus, no era versus. Ah, vale, pues era me, versus. Me, me, pues Lo que no entendido. No, cuando por... acababa, no te preocupes, cuando acababa el partido eh, se acababa era Game Over. Ah. vale, pero bueno, imagínate que Ledo y yo queremos echar un vicio. Pues echamos 20 duros y, ¿Y jugamos cuatro partidacos. Efect
1: efectivamente. Y no veas vale. cómo
0: entran cuatro partidacos de Super Psychics, ¿eh? Eso es mano de santo, eso. Ya,
2: Claro. Como allí en donde yo estaba, en las creativas, nadie
0: jugaba conmigo a fútbol, pues. Sí, sí. No nunca porque... Es una especie de, de, no de Giz Howard viejuno. Oh, hola, es verdad, es Giz Howard. Sí, pero es que se parece un montón. Y de hecho, si, si juegas el partido, es más todavía. Uy, por Dios, vaya risa. Sí, 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 ves. Estoy enseñando a Cristian aquí un vídeo de YouTube. ¿Ves? Es Giz Howard, tío. Sí. Sí, vestido de amarillo y negro, el equipo super. Pero ya te digo que es lo más dopado que existe en este título y de hecho no es una selección nacional, es un, eh, una bandera negra y roja con un super en medio. Y una estrella roja. Eh, sí, exacto, mira, es, debe ser un tatu de estos como el mío. pues sí. total, <ríe> Es que no habla del tatu todavía. Mejor, eh. mejor. Bueno, pues total que decir que este título, este equipo super, que no sabemos si es Gis Howard, pero lo parece, es una cosa que después en la cuarta entrega de Super Sidekicks, Ultimate Eleven, eh, reaparecería de algún modo con SNK Superstars, eh, un juego, un, eh, perdón, un equipo eh, que salía como evento especial dentro del título, si lo hacíamos muy bien, creo que eran 15 goles en los primeros partidos, en los tres primeros, eh, salían luchadores de SNK en este equipo. Yo de esto he sabido hace poco, eh, no tenía ni, ni Yo idea. Yo también
1: lo, lo he sabido hace nada. Además
0: que Ultimate Eleven no es de mis entregas favoritas.
1: Y la verdad es que a pesar de que muchas páginas y muchas fuentes lo dicen, hay muy pocas imágenes Imágenes que confirmen. Yo no he visto que, ninguna, que ¿eh? esto que esto es real, ¿no? O sea, a ver que cuando lo dice tanta gente ¿Será, será, cierto? será cierto y será por algo, pero es que no hay nada, o sea, imágenes. Hemos visto una hace poco, pero no sé si, si sería cierta o no.
0: No sé. Se ven los personajes además dibujados por Shinkiro
1: Efectivamente y con el, el ilustrador
0: clásico de y, y
1: se ve con el crédito de esto de los créditos del nivel 4, etcétera, etcétera. Pero si buscáis vídeos por YouTube, por ejemplo, no, no hay nada que, uh -huh. que confirme que este equipo existe. También es verdad que es complicado llegar a sacarlos a sacarlo, o sea, uh -huh. 15... 15 goles en, en tres partidos, en caso de ser cierto o no es muy complicado. Pago, eh? Y creo que tiene que ser a nivel 4 la máquina. Evidentemente mm -hmm. no creo que salga con nivel 1. No creo estas, estas, cosas... estas cosas... No creo que, sirvan, que funcionen de esta manera. Ya sabes
0: cómo es, es ese ninca, con estas cosas secretas. O <risa> sea
1: que es una pena que no haya más información para saber esto. Uh -huh. Pero bueno, que está ahí
0: y que posiblemente sea verdad si lo dicen tanta gente. Miraremos, a ver, a ver qué encontramos de eso. Eh, Super Psychics, en definitiva, yo creo que es uno de los grandes juegos arcade de... ...fútbol que hemos tenido en, en la década de los 90 ⁇ para mí es de mis favoritos, me parece un juego totalmente imprescindible dentro del catálogo de Neo Geo, y aunque normalmente a todo el mundo le gusta Super Side Kicks 2, pues por eso vamos a reservar Super Saiyan Kicks 2, y por qué no eh, en un futuro del Club Vintage pues eh, revisar todos los juegos siguientes que quizás sea más fácil que revisar este juego, porque todos los demás eh, mantenían cosas más uniformes de este, que este título, ¿no? Recordamos sí. que eh, hubo un momento en la época de SNK en la que muchos juegos cambiaron, y Super Saiyan Kicks no se libró de ese cambio, Super Sidekicks del 1 al 2 hay muchísimas diferencias empezando por que no es el mismo juego no. directamente, no tiene nada que ver y del 2 al 3 también hay otro cambio y del 3 al 4 a Ultimate Event también hay otro cambio luego Neo Geo Cup 98 como ya decíamos es Super Sidekicks 3 pero creo que el cambio más pronunciado de la franquicia y creo no, lo afirmo, es de Super Sidekicks 1 a Super Sidekicks 2 y todos los que vendrían después eh, espectacular el resto de juegos de la franquicia, eh, son los más queridos y ya os digo que tarde o temprano estarán aquí en el Club Vintage, de momento nos quedamos con este Super Sidekicks, este grandísimo clásico de SNK y uno de los juegos que más me marcaron en su momento eh, recuerdo además con mucho cariño el programa de Videoshock Shock, Edu, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, totalmente, hubo un Video
0: Shock de, un super, video sidekicks.
1: Shock de super Sidekicks
0: Video shock era un programa lo hemos dicho muchas veces aquí que eh, de TV3 que analizaban juegos de la época y tal, eh, tenían un marcador de puntos muy random, random. Muy random. ¿vale? Uh. Pero bueno, Super Saiyan fue uno de ellos y recuerdo que a mí me dejó totalmente loco este título.
1: Hombre, es cuando en este programa te enseñaban juegos de Neo Geo que es que no, no podías parar de flipar. En sí, verdad, sí, o sea, sí, siempre que había un juego de Neo Geo te dejaba con la boca abierta. Sí, y además sí. siempre había un torneo los fines de semana sí. en vale.
2: directo donde Va, veías a ba, do
1: bastan, pa, Bastante pa, lamentable de, de Dragon <ríe> Ball, siempre lo recordaría. Siempre trampas siempre, con el Star. ¡Qué pues, cabrón! Claro, el, el vamos
0: a buscar el nombre del tío ese y lo vamos a agregar al Facebook. Vamos sí, sí, a agregarlo o sea, al Facebook. O sea, vamos a buscarlo, y le vamos a decir, tío, tío nosotros es, lo sabemos. Lo hiciste sabemos, trampa.
1: Hiciste trampa. Vamos a
0: explicarlo, porque cuando haces el Kame en el Dragon Ball, ¿vale? Sí. Sabéis que podéis revolver el Kame, o podéis responder parándolo, o, o haciendo la, lo que vendía a ser la, la, la el campo de fuerza sí. y tal. Bueno, pues hay un truco muy asqueroso que consiste en que cuando yo le lanzo al Edu el Kame, si yo le doy al start, ¿vale? Si yo pauso el juego en ese momento y quito el start. El Edu, aunque esté haciendo la acción... No ya, deja. ya no le deja porque se oh. le ha interrumpido, ¿vale? Estamos hablando del 1. Eh, del 1 y del 2, en todos. Oh. Pasaba en todos y en el 3. Eh, en cualquier acción, o sea, no podías devolver cames en el 1, pero si tú estabas haciendo la acción en ese momento para evitar que te diera el kame, si tú pausabas, no le dejabas hacerlo porque interrumpías <risa> sí, el no, movimiento. Más pasal,
1: más pausa el comando, por lo tanto, lo tenía que volver a hacer, pero ya no da tiempo.
0: Sí, oh. y, y tú y quizás ni siquiera sabías que te habían dado el pausa. Sabes, te tenías que fijar que ponía pausa para... Saber que también he hecho sí, la pausa porque,
1: Claro, entre el came y la animación que viene después Hay unos segunditos sí sí tanto, sí no Una encabronada puedes... es, es una encabronada Y decidió el torneo por eso Es triste, triste, es triste. Tú lo estás
0: viendo en el juego, ¿sabes? lo estás viendo en la tele Y de golpe pones pausa Y dices, mmm, qué raro, ¿por qué habrá puesto pausa? Ahora lo sabemos ¿no? ah, o sea, wow. ¿eh? en, Enrique Clupés, eh, no recuerdo cómo se llamaba Pero era un nombre así como muy catalán eh, Era un cabroncete se llevó todo el juego, <risa> se llevó todo el premio Maldita Bueno, sea. pues eh, amigos, amigas Esto ha sido Super Sidekicks por hoy Espero que hayan disfrutado de este programa palompédico, De este programa de Neo Geo Que tanto nos gusta y SNK Y que lo hayan pasado bien eh, Nos vemos la semana que viene, ¿con qué nos vemos, amigo Edu? Veamos. Pues
1: veamos decíamos de, de la música de SNK y sus características melodías pues aquí lo mismo, ¿no? Con la CPS1 la verdad es que sabes cuando suena Capcom madre mía. y esto suena Catcom y es Cadillac and Dinosaur.
2: Juegazo, juegazo de la época
1: ¡Qué ganas tengo! ¿Qué ganas, a pegarnos con todo a pegarnos con, con malos a pegarnos con dinosaurios, ¿sabes? Cuidado no despertemos alguno. Cuidado uh -huh. ahí los
2: gordos con mala leche despertando a la gente. ¿Habéis aprendido ya los golpes secretos? Sí, Cristian, sí, 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 sí. 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 Fue lo primero que hice nada más llegar a casa. A, 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 sí, me gusta. A,
0: a mí me gustaba el gordo ese... No he que... hablado con mucha gente y nadie sabía del tema, ¿eh? Ay,
2: <risa> sí, yo soy Fuke por nacimiento. Ya,
0: ya. A, a mí me gustaba el gordo ese que va de verde, que parece el policía de Street Fighter 2V. Es curioso. Eso. El gordo que va de verde, que parece el policía de Qué, Street complicado. Fighter Madre mía. Sí, sí,
1: ya, ya lo veré. Ya, ya, Si sí, 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 sabéis quién digo. No, debes... no. Right. bueno, ya lo veréis. El gordo... Que va de verde sí, No, hay, no, no caigo hay, Cuando hay un lo veo gordo que dice Este es el policía ese Que maltrataba al río En la cárcel En Street Fighter 2. LOL,
0: hombre. LOL qué random, vale sí sí, <ríe> no, sí, no. sí, sí, sí No, no, me ha venido, ah, me ha venido muy, la... muy, fu muy fuquerismo Qué fuquer ¿eh? pues. Me ha venido a la cabeza Ahora mismo, vale, vale eh. Ya, ya lo veréis Pasa ya. palabra sí, sí. <risas> no, no, Lo tendremos pronto aquí en Cadillacs and Dinosaurs La semana que viene el programa será el del Retro Madrid ¿Eh? Así que esperamos que la semana que viene Podamos hacer un huequito para el especial Shenmue Y ofreceros eso, dos programitas Y el, el este, Cadillacs and sí, Dinosaurs Para dos semanas como mínimo Como máximo, perdón Vamos a ver qué tenemos
1: Pues aquí volvemos a los 32 bits, vamos eh, vamos a, a ver este juego de carrera futurístico, este este wipeout. Y volvemos para quedarnos, si no me equivoco, ¿no, Edu? Eh, efectivamente, volveremos para quedarnos. Oh, sí, 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 porque y nos
0: quedamos en las carreras, además. También, también. Bueno, Hombre, ya si también... es que hacía mucho que no hacíamos algo de carreras. Efectivamente, algo así de carreras. Pues, Sega Rally desde Sega Rally tanto madre mía uh, pues bueno pues está claro, más una que justificado una que nos quedemos antera. bueno el caso es que Wipeout además es que ya suena Sinoxis o sea ese sí, sí, estilo sí, sí. de Sinoxis inconfundible eh, muchas ganas eh, de hablar de este título pero probablemente sí. el más especial de la saga Wipeout eh, una saga que sigue viva al día de hoy con ah. mejor o peor suerte creo que mejor suerte bueno mejor que en su momento no pero con muy buena suerte buena suerte de...
1: y buenos juegos muy buenos, buenos juegos sí y...
2: sí y lo mejor de todo es que tiene su buena, sus buenos fans
1: sus sí, buenos sí, incondicionales
2: sí, sí. de esta saga que todavía se acuerdan, han pasado muchos años y aún siguen acordándose sí, sí.
0: de este juegazo de Signosis. Por supuesto, así que tendremos esto, esta maravilla llamada Wipeout 2027. La, la serie de conducción por antonomasia de arcade de Namco, Ridge Racer. Sí, sí,
1: como bien ha dicho el título, Ridge Racer. Y sí. lo tendremos, la verdad es que un juego querido, un juego que, que, que también salió en PSX. Eh, mucha gente, pues la verdad, nos dejó la demo con ese, con ese regustillo, ¿no? Uh -huh. de, de, querer, de querer jugar más a este juego, a pesar de que no fuera una conversión totalmente perfecta de la arcade.
0: Bueno, pero eso también tiene su historia, ¿eh? Sí. Seguro que podremos sacar mucha sangre sí, de sí, ese sí, asunto, sí, porque sí que tuvo al final una conversión realmente estupenda. Bueno, sí, vamos a tener que claro, hablar de sí. ello. Racer, amigos, eh, además, un juego con una cabinet espectacular, ¿eh? Seguro sí. Bueno, entre muchas cabinets, si no me equivoco, tuvo como tres modelos, pero es que el tercero era un coche, ¿verdad? Uf. ¿Recordáis, no? El coche con el pantallón, qué locura. Bien, pues esta maravilla, este Reed Racer estará aquí en el Club Vintage, ya le tocaba además, y tenemos muchas ganas de hablar de este grandísimo título de Namco. Nos vamos eh, con esta semana, nos vamos a escuchar el temazo del ending, que hace mucho que no lo escuchamos tanto. Se acabó este Club Vintage balonpédico se acabó el programa de hoy y recordaros que estaremos la semana que viene en el Retro Madrid. Bueno, esta semana, mejor dicho, el sábado estaremos en el sí. Retro Madrid. Sábado, vamos a decir la fecha, no vaya a ser que la gente escuche este programa tarde y se vayan al matadero el día 16 de marzo. Vale. No, amigos, no, es el 9 de marzo, 9 de marzo a las 4 de la tarde en el Matadero de Madrid. Estaremos allí con el Retro Madrid echando una manita en el stand de SEGA Saturno y haciendo ese especial homenaje a la revista Lo dicho con los amigos Evil eh, Ryu, Zero speed eh, Speedy Espero, Kim Kafwan y Clarence, y eso si sí nos apunta a alguien más, cruzamos mm -hmm. los dedos Y más, cuantos más amigos se apunten, pues más divertido va a ser. Así que lo dicho amigos, amigas, se acaba este programa de hoy del Club Vintage eh, volvemos la semana que viene con ese especial de Loading y nos despedimos de los amigos de hoy, amigo Eduardo Polonio, nos vemos.
1: Muy buenas noches y acordaros de chutar
0: Chuta, yeah, chuta 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 chuta
1: chuta, chuta, chuta. chuta, chuta.
0: Amigo Cristian
2: Muy buenas noches a todos Y me alegro de esto, no, de que esto nos haya convertido En una lección Fantástica de, de fútbol viejuno de bar ¿Sabes? Me alegro mucho Porque cuando se ponéis a hablar de fútbol Yo no me entero
0: Siempre batallitas Siempre yo batallitas me acabo O durmiendo o bebiendo Hemos acabado hablando solo del juego ¿eh? Nos hemos portado eso, bien Eso está bien, sí, eso sí. Está bien. Yo creo que la gente que no le gusta tanto el fútbol Pero sí los videojuegos La habrá pasado bien sí, espero, espero, cruzo espero los Yo demos. espero
2: que sí No me miréis
0: Servidor de ustedes Piedrabuena, también se despide Y nos vemos en una semanita Así que muchas gracias y pasaos por el Reto Madrid, aunque sea para no vernos. Quiero decir, pasaos al Reto Madrid para ver el evento, que no son ni dos euros la entrada. O sea, bueno, creo que llega a los dos euros, que no es nada tío. Nada, sabes nada, Por nada. ver a gente Haciendo cosas realmente geniales Con el juego clásico, eh, ver una expo Exposición realmente geniales sí. Mesas redondas, bailar el ritmo de los chiptunes Chiptunes, eso no lo vamos a hacer <risa> ¿No? Pero disfrutar del 30 aniversario de MSX Por ejemplo, sí lo vamos a hacer, ahí lo vamos está. a pasar Muy muy bien, chicos, por favor, eh, pasadlo Pasad por allí, pasad por Madrid Que va a valer la pena, aunque estéis lejos de Madrid Aunque estéis a 200, 300 kilómetros, pasados, Si estáis a más, también, pero es más ahí. difícil Es el centro de España, yo creo que es el era fácil que lleguéis todos allí. Bueno, técnicamente no lo es, pero ya me entendéis. Yeah. Así que amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos, espero en el Retro Madrid. Adiós y gracias. Hasta pronto.